0: 大家好，欢迎来到了解了解，我是小梅，我是泰泰，我是柳晨。上一集和大家介绍到了狗医生贝贝，其实贝贝在狗医生比较多的是在特教学校和日照中心服务。我很好奇贝贝是怎么到这些机构去服务的啊？台
1: 湾狗医生协会呢，在服务的这个媒盒上，它也提供了非常多元的服务的管道。让我们这些志工们可以去针对狗医生不同的个性，去筛选自己适合的服务场域跟服务的属性。所以说，呃，我们在这几年的服务当中，我也慢慢观察到了，诶，贝贝喜欢什么样的服务环境？贝贝喜欢跟什么样的服务对象互动
0: ？所以，其实贝贝妈你自己也有发现，你自己因为到狗医生去上课，然后有不一样的变化。
1: 我觉得在服务过程当中，很多的成长都在人身上。虽然说我看到了，呃，贝贝啊，因为课程他也获得了很多的成长跟很多的改变。那我觉得最大的改变还是在于我跟他之间的互动。呃，现在我跟他的互动比较不会像是以前，因为我可能觉得对他很纵容，对他很宠溺。所以认为应该要满足他所有的期待跟需求，那或者是说，我也觉得说，它是一只狗，所以有时候带出去应该要有狗的样子，应该要能够配合我的行动啊，比如说就随时要脚侧随行，或者是说呃，必须要能够对人都很友善，必须要呃随时都喜欢人的触摸等等。那透过不管是服务过程当中的经验，还有课程当中学习到的经验，我才知道很多时候狗狗期待的跟我们主人想要的，或者是说我们想象的，真的有非常大的落差
0: 。那贝贝在服务的时候有没有比较拿手的游戏，或者是比较拿手的一些，就比较擅长的一些绝活之类的？嗯。贝
1: 贝最喜欢的，当然第一个讲到的就是吃嘛，所以说其实透过吃来做一些互动，都是他擅长的。那比如说他呃很喜欢的就是把头放在我们的服务对象，比如说阿公阿妈的脚上，跟阿公阿妈撒奶，那他就会用他的下巴，把他的下巴贴在阿公阿妈的腿上，然后让阿公阿妈摸摸他的头。那这个活动呢，可以促使阿公阿妈伸出手来摸贝贝，那也透过这样子可以做一些手部的附件练习
0: 。那贝贝比较多是在特教学校和日照服务、日照中心服务嘛？那一般服务对象会有什么，就是比较正常的反应吗？
1: 嗯，呃，因为贝贝是一只23公斤的米克斯，所以相对于一般的狗狗来说，它是比较大型的狗狗。那这样子的狗狗进到一个室内空间来说，多半会让服务对象产生一定程度的压迫感，除非你是原本就对跟大狗互动有很多经验的人。否则的话，多数的人看到中大型的狗狗进到呃我们的服务的地方的时候，呃，难免都还是会觉得哇，这只狗怎么这么大？那贝贝本身是刚刚有讲到，它是一只米克斯嘛，其实就是路边随处可见的黄色狗狗啊、呃。那多数的人看到这样子的狗狗，也会担心说它会不会咬我？那它不要靠近我，好不好？所以其实我们在服务过程当中，尤其是在初次服务的场域，我们很常遇到
0: 的其实是拒绝，因为体型太大，所以拒绝你们去服务他们
1: 。还有一个呃，我自己的理解是品种上的迷思，因为多数我们可能常常不论是听到的、看到的，或者是说在新闻上了解到的，很多浪犬。中大型的犬只可能会有、呃、突如其来的攻击行为，那这些刻板印象呢，也导致我跟贝贝在进到服务场域跟服务对象互动当中，也会遇到同样的拒绝跟担心。那、啊、怎么去引导、呃、你的服务对象说、哦，我们贝贝是没有你们印象中那么有攻击性的
0: 狗狗，像。可能有些阿公阿妈，其实他们年轻的时候有养养狗狗，就是他们其实曾经养过像贝贝一样的米克斯。你是要怎么去让他们想到哦？其实狗狗不是那么的
1: 有攻击性。呃，我们通常在肠道中心服务的时候，多半都是团体进行的服务。那在团体进行的服务，最一开始我们都会自我介绍，我就会介绍贝贝，那她是女生，她现在十二岁。那平常呢，我们都会到医院或者是说到养护中心来服务。那贝贝很可爱哦，贝贝很喜欢跟阿公阿妈玩，很喜欢让阿公阿妈摸摸头。那在这样子简单的介绍完了之后呢，为了加深跟阿公阿妈的互动，那同时也去观察阿公阿妈对于贝贝的接受度跟排斥度有多少，我就会接着带贝贝轮流跟每个阿公阿妈，透过零食做一些简单的互动，比如说刚刚讲到的塞奶啊，或者是握手啊等等，透过这样子的互动，我就可以大概了解到，有些阿公阿妈可能就像刚刚提到的，年轻的时候家里有养狗狗，所以对狗狗并不是那么排斥。那也有一些阿公阿妈对于狗狗的接受度并不是那么大，他们可能就会出现一些言语上的抗拒，或者是说会用手。或者是说会用呃手边可以拿得到的，比如说像是拐杖啊等等的方式做一些驱赶。那如果遇到这样子的阿公阿妈的时候，呃我就不会那么急着一定要让贝贝去跟阿公阿妈互动。那我可能就是简单的让阿公阿妈跟贝贝打招呼，或是让贝贝简单的经过阿公阿妈身边就好了
0: 。就是慢慢慢慢慢慢的让阿公阿妈去接受贝贝。对，先让他们熟
1: 悉贝贝在这个呃空间会有什么样的活动，那再来慢慢的引导阿公阿妈。呃，一开始先用手肘稍微摸一下贝贝的屁股，或者是说先用手臂、手背等等，先摸一下贝贝的身体。最后呢，再引导阿公阿妈。用手掌来摸贝贝的头，或者是摸下巴等等不同的位置。呃，所有的服务都是用渐进式的方式来进行
0: 。那对小朋友也是这样吗
1: ？对，贝贝固定会在呃早期发展中心去做服务，那他陪伴的对象就是一些呃身心障碍的孩子，大概是三到六岁不等的孩子。那这些孩子们比起长辈来说，他们又有不同程度的抗拒。第一是他们对于贝贝这样子体型，几乎是跟他们身高一样，体重可能比他们还重这样子的狗狗，多半会有的。呃，反应就是惊吓，还有哭泣。那身心障碍的孩子，因为不太能够透过语言来做表达，所以说他们只能够用哭泣的方式来反映他们的情绪。那除了哭泣以外，也有可能会伴随尖叫声。所以我记得我们在最早一开始进到这个呃早期发展中心去做服务的时候，大概一个学期里面有三分之二个学期。的这些跟贝贝相处互动的同学们都在轮流的哭泣尖叫，那是一直到了慢慢的学期末，到了下个学期开始，突然某一天我跟老师上完课在聊天之后，我们才突然惊觉，哇，今天怎么这么安静，没有任何一个孩子有哭泣跟尖叫的行为，我们才知道啊
0: ，原来孩
1: 子开始慢慢熟悉贝贝的陪伴了
0: ，就是也是。去慢慢的接受贝贝的存在。对，那在贝贝服务的过程中，或者是你在当志工，就是看贝贝和带贝贝跟服务对象接触的整个过程中，有没有遇到比较特别、印象深刻的事情，就是感动的啊，或者是惊讶的？呃，其
1: 实刚刚有讲到，我最早一开始对于狗医生服务有蛮大的认知。呃，我就幻想着，当我们进到一个服务的空间的时候，我们会受到服务对象热烈的欢迎。那每一个在场的人都会很乐意跟佩佩互动。但是，当我们第一次开始正式披上一生跑要去服务的时候，我才发现一切跟我想象的都不一样，就是心里面落差。对，就是我刚刚讲到的抗拒。那呃，我们在第一次服务的地方是也是一个长照中心，那里面的阿公阿妈，呃，有的每个长辈对于狗狗的接受度不一，有的长辈对于狗狗非常的热情，会一直叫贝贝的名字，那一直希望贝贝到他的身边可以跟他互动。那我们就如同我刚刚讲到的，带着贝贝一一的去跟在场的阿公阿妈打招呼的时候呢，呃，我就遇到了一个阿公。他远远的看到贝贝要靠近他的时候，就开始拿起手边的拐杖，开始要驱赶贝贝。那那个拐杖当然就打到了贝贝的脚，那贝贝后退了两步，我也吓到了。不过因为我们透过一些前端的一些之前训练，我们就知道说每个服务对象可能都有不同的反应，那我们在现场还是必须要去做一些弹性的调整，所以当下我就决定先掠过他。改跟他旁边的其他的长辈去做互动，对，那回来了以后，我也跟协会的训练师做了一些讨论，那也才知道说，诶，其实，呃，我们在很多的服务当中，最早一开始都是很容易会遇到像这样子的抗拒的，所以在这样子的抗拒当中，我们更需要的去学习调整我们自己的服务心态，我们不能够对服务对象有过多的期待或是要求，他们应该要做到些什么。而是应该要调整我们自己的心态，还有我们必须要练习跟狗之间在互动上、服务上，我们要如何确保狗医生不会在服务过程当中因为这样子突发事件而受伤？那我们也要确保在这样服务过程当中，不会因为太过于僵化、太过于想要提供服务。给这样子一个稍微有点抗拒的服务对象，而造成服务对象有更多的抗拒。因为当服务对象有更多抗拒的时候，呃，很有可能我们下一次进去服务的时候，服务对象会有更多的拒绝，会有更多的情绪。那当然就不是我们所期待见到的情况
0: 。那有没有遇过，或者是发现，就是服务对象他原本？的个性可能比较封闭，然后遇到贝贝，跟贝贝长期接触了之后呢，他变得活泼开朗，这种比较正向的事情
1: ，当然有啊。呃，我刚刚有提到说，贝贝长期在早启发展中心工作嘛，那呃，我们工作到现在已经两个学期了，那在第二个学期的时候，我们也诶突然观察到孩子有很大的进步，其中就有一个小女孩。他从呃贝贝刚开始服务的第一个学期，可以说是哭到最后一个学期。呃，光是贝贝要靠近他身边的同学，跟身边的同学互动，他都没有办法接受。只要贝贝稍微离他距离一公尺的时候呢，他就会开始哭泣，甚至他完全没有办法接受贝贝的毛碰到他的身体。那他除了哭泣，还会伴随着各种尖叫。那其实这个状况也让我跟老师觉得非常的头痛。但就如同刚刚提到的，我们不能够呃让服务对象有更多的抗拒，我们必须先让服务对象习惯贝贝的存在。所以说，我们的所有的互动都是在他旁边进行，以让他看得到为原则，但是又不让他直接的去碰触，直接的去操作。那慢慢的就发现说，哎。其实，呃，他的哭声好像慢慢变得越来越小了，尖叫的情况好像也停止了，甚至他的眼神开始会出现追视，就是当贝贝从教室的这一端移到另外一端，跟其他同学互动的时候呢，他的眼睛会追着贝贝跑，可看贝贝在哪里。当贝贝咬着球跟其他的同学玩的时候呢，他会看球移动的地方。会看贝贝移动的地方。那刚,刚有提到说，呃，这些身心障碍的孩子，光要让他们做到追视、注视同一个物体的移动，都已经是一件非常不容易的事情了。那尤其又要训练到他们专注更困难。那慢慢发现到这样子的进步之后呢，我也跟老师讨论，我们就开始尝试让贝贝可以跟这个同学有多一点的互动。那我们首先做的做法就是让贝贝停留在这一个同学旁边的同学多一点，也就是说，我们不直接跟这个同学互动，但是我们让贝贝跟旁边的同学互动，但是屁股是靠近这个同学的。那结果我们就发现，哎，有一天他偷偷的把手伸出来摸了一下贝贝的屁股，我们就发现，哎，他好像慢慢的喜欢。慢慢的好奇贝贝咯，那接下来我们才开始引导他，呃，让他跟贝贝互动，让他让他跟贝贝呃一起做一些呃手部肌肉的练习，或者是说让贝贝开始把头放在他的肩膀上，让老师带着他的手来帮贝贝梳毛。那这些都是我们在原本第一个学期完全没有办法想象会出现的状况
0: 。咦，刚刚有提到，就是小朋友会，就是一开始会哭会尖叫嘛？那会不会因为就是很多小朋友轮流来，然后或者是同时来，然后就吓到，因为声音太大吓到贝贝？
1: 呃，刚刚有讲到说，贝贝其实是一只非常忍静的狗，所以它对于声音的部分并不那么敏感。比如说，呃，外面有鞭炮声。或者是打雷的声音，呃，甚至是呃庙会经过，有一些阵头的一些敲锣打鼓的声音，它都没有什么反应。那同时，他也对于小孩的接受度非常高，所以这也是我当时觉得他是应该可以胜任狗医生这个工作的一个特质，一个主因。呃，确实，他跟着我们一起住到早期发展中心去服务的时候，他对于孩子的哭闹跟尖叫声是不会做任何的反应的，他就是能够听从指令，比如说让他趴在垫子上休息。那老师开始准备要上课了，开始要跟同学互动了。呃 ，cue 他起来，他就会开始动作这样子。所以说，呃，这也是为什么后来我会比较多时间是在早期办展中心服务的一个主因，就是贝贝可以胜任这样子一个比较嘈杂的工作环境。那同时，他也是一个可以拿捏跟小孩互动分寸的狗狗，他不会有过多兴奋的举动，比如说在教室里面不停的跳跃，或者是说他会有一些要求性吠叫的一个行为。来吓到小朋友
0: ，是一只非常淡定的小朋友。跟塔塔家的 QQ 相比，他很冷静。<笑>对，因为塔塔家里有一只非常非常非常非常兴奋的小狗。那就是最近因为疫情的关系嘛，就会减少出门散步的机会，然后也减少服务的次数，都是待在家里比较多。贝贝会不会就是心情上有什么不一样的变化？就不能出去跑跑运动？当然有啊，他因为疫情
1: 的关系，所以散步的次数缩减，那范围也都变得是在居家附近的街道为主。那过往在服务上，我们大概每两周至少会有一次的服务，这个也都没有办法进行，所以贝贝很明显的就会出现一些拒食，和不爱吃东西的情况，甚至有一些原本很喜欢的零食，现在也都不那么爱吃了
0: ，所以就只能多陪他玩，多陪伴他，就是弥补一些可以出去跑跑的这种行为，对不对？
1: 对，所以在居家空间当中，玩具很重要，还有一些室外活动的安排也都很重要。那呃，甚至有时候我也会像现在疫情稍微趋缓了，但我们的那个呃学校现在还没有开始提进行服务的时候呢，我其实也会带他到他以前上班的地方，到外面去散步。让他能够哎稍微熟悉一下，哎这是我上班的地方，那就会发现他有时候呃晃啊晃啊，就会晃到门口去坐好，等着要进
0: 门去上班。我想上班，我想上班，让我进去上班。对，那呃我们前面最一开始的时候有提到贝贝因为一些原因，就是有一段时间是暂停服务的，是因为健康出了问题。那贝贝现在还好吗？呃，贝贝最近的血检指
1: 数，还有最近的回诊情形，医生都觉得非常好。那呃，过往因为它呃有爱立西体的因素，所以说常常会出现那个呃血检指数无法过关，那就导致没有办法施打疫苗这样子的状况。那在协会当狗医生，其实有非常严格的标准，就是你必须呃。每年都要是打疫苗，那你的体检的部分也都必须要过关，你才能够去进行认证考，然后才能够换证继续担任狗医生。那在去年的时候，去年初的时候，贝贝就是因为血检的部分没有办法过关，所以医生不同意他打疫苗，所以我们就暂时中断了一段时间。那当时也曾经想过，是不是干脆就先让退贝贝退休算了。但也就如同刚刚提到的、啊，贝贝其实是很喜欢往外跑的狗狗。那他在服务过程当中，其实也获得蛮多的乐趣。那我也因为跟他一起搭配服务，也获得了很多成就感。所以我们真的很不想放弃。那就也非常幸运，就是在跟医生一起努力的状况下，终于拿到了一份还不错的血检报告。那终于医生也同意可以打疫苗了，所以我们又呃重新报名了患证的考试，再继续这条狗医生之路
0: 。所以其实贝贝现在是一个健康的好宝宝。对，那有没有什么想要和贝贝一起做的事情，但是现在还没有完成的？
1: 呃，基本上因为贝贝之前健康的因素，我觉得他可能没有办法像一般的狗狗一样活到那么久，所以说在去年的时候，呃，我其实就跟着他，还有跟着爸爸，我们就一起去环岛了。那环岛这个计划是我们原本就很想要进行，但是一直没有机会进行的。那也是因为去年他的健康状况一直不是那么的稳定，所以说。说我们才觉得说我们一定要赶快做这件事情。那透过环岛的经验，也让我看到了贝贝其实非常热爱自然，非常热爱跟人互动。呃，也让我觉得说我们应该还有机会是还可以再继续服务的。所以说呃，在未来服务上，我们还是会希望说。呃，能够有机会再尝试不同的服务场域，那我也想要看看贝贝跟我还有没有什么样没有发掘到的能力，所以我觉得我目前跟贝贝最想做的事是,是希望说这个疫情能够有机会赶快结束，能让我们协会的呃所有其他的服务的场域都能够重新开始，那我们才能够有更多服务的机会。
0: 对，刚刚其实有提到，就是有带贝贝去环岛。其实贝贝的粉丝专业有分享了很多贝贝的日常跟出去玩的一些照片。如果我,我们会把贝贝粉丝专业链接提供给大家，大家可以去关注看看，非常可爱。那其实时间也差不多了，我怕贝贝会来抗议，我们把他妈妈抢走抢太久了。那其实我觉得呢。贝贝不管跟爸爸妈妈在一起，不管做什么事情，一定都会很快乐，因为他遇到了很爱他的家人们。那在节目的最后，贝贝妈有没有特别想要跟大家说的话？就像刚刚我一开始提到的，贝贝是一
1: 只米克斯。那最早一开始，呃，要进行狗医生服务的时候，我也很担心，说米克斯狗狗在一般人的眼里其实并不那么讨喜，那呃，也并不是那么多人喜欢跟他们互动。那呃，在服务的过程当中，其实我也才发现说，哎、欸，很多人其实是真的很乐于跟狗狗互动。那在适当的引导下，其实都能够跟狗狗相处的很好的。所以，我希望呃大家碰到米克斯狗狗的时候呢，能够少一点点拒绝，那多一点点接纳。我相信，其实呃我们在生活当中都能够跟所有的狗狗。能够是有一个更好的互动，还有更好的陪伴的
0: ，那就是少一点点拒绝，多一点点接纳，就是希望大家可以一起爱护狗狗。那我们今天节目就差不多要结束啦，我们谢谢贝贝妈，谢谢贝贝，谢谢大家，嗯，大家拜拜
1: ，谢谢小梅、太太还有柳晨，大家拜拜。
0: 谢谢，谢谢。